0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health Safety. Für deine Gesundheit. Das Thema Orientierung geben in Zeiten des Wandels. Hallo, ich bin Tobias. Ja, es geht diesmal darum, wie du dich auf Veränderungen im Unternehmen einstellst, für die du selbst nicht der Motor bist. Manchmal fühlt man sich ja auch diesem Wandel ausgeliefert. Dann brauchst du eine gesunde Standfestigkeit, also Resilienz. Darum geht's. Und du erfährst, wie du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den richtigen Worten erreichst, wenn du keine erfreulichen Nachrichten hast. Kommt ja auch vor. Ich bin wieder im Gespräch mit Martin. Grüß dich. Hallo. Grüß dich, Tobias. Martin ist Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Ist bekannt mittlerweile. Topfit sind Seminare, Angebote für Führungskräfte bei Daimler. Außer Topfit at Daimler gibt es noch viele andere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Schau mal nach, im Social Intranet oder auch direkt bei deiner betrieblichen Gesundheitsförderung am Standort. Martin, alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung, kontinuierliche Veränderung, der Mensch mag das nicht, obwohl es ja wirklich nie anders war in Millionen von Jahren. Egal, ob sie eine Führungsverantwortung haben oder nicht, was empfiehlst du mir als Führungskraft, wenn ich zu dir komme und sage, ich fühle mich zwischen den Stühlen? Auf der einen Seite ja, die Umgestaltung der Organisation, eine Entscheidung des Managements und auf der anderen Seite die Stimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da schwanken zwischen Entmutigung und Empörung über das, was da von oben kommt.
1: Ja, sowas betrifft dich ja als Führungskraft in doppelter Hinsicht. Ja. Einerseits erlebst du hautnah die Stimmung, die Emotionen der Belegschaft und andererseits betreffen dich die Veränderungen ja unter Umständen auch. Ja, klar. Denn in der Regel bedeuten organisationale Umgestaltungen entweder neue Aufgaben oder neue Teamkonstellationen, die aus der Sicht der Betroffenen selten als Erleichterung der Arbeit angesehen werden. Ja, obwohl es vielleicht sogar eine Erleichterung sein sollte. Woran liegt das? Warum sind wir da so skeptisch? Hm. Das liegt ganz einfach daran, dass Managemententscheidungen aus anderer Perspektive und aus anderen Prioritäten herausgetroffen werden, als es Führungskräfte des mittleren und unteren Managements von sich aus tun würden. Mhm. Klartext, die betroffene Führungskraft fühlt sich bisweilen auch als Opfer, als Spielball der neuen Umstände. Daher fühlt sie sich in ihrem Pflichtbewusstsein hin- und her gerissen zwischen dem Gefühl, es allen recht machen zu wollen, und der Notwendigkeit, Mitarbeitenden eine klare Orientierung zu geben. Mhm. Und das in einer Situation, in der es ihnen unter Umständen selbst an Orientierung fehlt. Also das Wichtigste ist, dass du zunächst für dich sorgst. Mhm. Klingt egoistisch, ist aber wichtig. Es ist vergleichbar mit dem Hinweis aus der Flugsicherheit, in der es für Passagiere so sinngemäß heißt, leg dir selbst die Sauerstoffmaske zuerst
0: an, bevor du anderen hilfst. Das ist ja sowieso dein absoluter äh, Lieblingssong. Ne? Dein, dein größter Hit. Nur wenn ich als Führungskraft gut für mich sorge, äh, kann ich auch eine Stütze sein für die anderen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau, so ist das auch gemeint.
1: Ja. Erst die gesunde Selbstführung und dann gesund in Führung gehen. Dann mich um Mitreisende kümmern. Mhm. Und in Phasen von massiven Veränderungen ist das leichter gesagt als getan. Daher ist es nachvollziehbar, dass du als Führungskraft das machst, was viele machen. Resignieren oder sich wehren. Das alte Ding, Flucht oder Angriff. Ja genau, und beides hilft nicht. Ich habe da drei Tipps für dich. Fangen wir mit dem ersten an. Achte auf deine Gedanken. Verabschiede dich von katastrophierenden Gedanken. Schrecklich, halte dich nicht aus, wie kann man nur und so weiter. Das sind Gedanken, die uns nicht gut tun, die inneren Stress erzeugen. Und im Stress denken wir nicht so klar. Erlaube dir viel mehr Gedanken der Gelassenheit. Ich mag das Neue nicht, aber es ist halt so. Ich kann mich lang ärgern oder kurz. Das ist meine Entscheidung. <lacht> oder der banale Satz, es ist wie es ist. Oder wie ich es neulich im Hessischen gesehen habe. Bevor ich mich aufrege, ist mir lieber egal. Also das ist ja jetzt aber keine Werbung, dass, es mir, dass mir alles egal ist. Äh, auf keinen Fall. Sondern es bedeutet, dass du dem Anlass nicht so viel Einfluss über deine Emotionen gibst. Wir sind bei zweitens. Zweitens prüfst du, ob du an den neuen Rahmenbedingungen direkt oder indirekt etwas ändern kannst. Falls nicht, beantworte die folgende Frage. Wenn es an dem Neuen etwas Gutes gibt, was ist das? Stell dir diese Frage immer und immer wieder. Lass ungewöhnliche Antworten zu und lass dich dabei auch von anderen Menschen inspirieren. Mhm. Am besten von Menschen, die mit dieser Situation nichts zu tun haben. Spannend, ja. Und drittens… Nun, lenk deine Gedanken weg von der Vergangenheit hin zu einer nahen oder auch etwas weiter entfernten Zukunft. Entwirf in deinem Kopf ein eher positives Bild von dieser Zukunft und beantworte dir die Frage, was du heute schon realistischerweise als erstes tun kannst, um dieses Zukunftsbild real werden zu lassen. Mhm. So nach dem Motto, was ist der erste Schritt?
0: Was ist der zweite? Was ist der dritte Schritt? Eines nach dem anderen. Dazu hatten wir eine spannende Folge, die hieß Wege zur Resilienz. Da ging es genau darum, also Stärkung der Resilienz, der Standfestigkeit. Du findest die Folge auch schon hier in der Liste. Also, ich habe jetzt als Führungskraft für mich gesorgt. Jetzt muss ich mich um meine Leute kümmern. Da sind manchmal Veränderungen, Unternehmenstransformationen auch mit erheblichen Einschnitten verbunden. Hast du Anregungen für mich, was ich meinen Mitarbeitenden sagen kann? Was ist auch vielleicht der richtige Ton dafür? Bring
1: zunächst dein Mitgefühl zum Ausdruck. Mach dir bewusst, wie es deinem Team nach der Bekanntgabe deutlicher Veränderungen oder massiver Einschnitte geht. Da wächst einerseits das Bedürfnis nach Orientierung und nach Sicherheit und andererseits wächst das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Einfluss. Beides kannst du als Chef oder Chefin möglicherweise in diesem Moment nicht anbieten. Mach daher deutlich, dass du die Sorgen, den Ärger, die Enttäuschung, die Bedenken, das Misstrauen deiner Mitarbeitenden verstehst. Doch Achtung, Verständnis und Mitfühlen heißt nicht Mitleiden. Wenn du dich selbst als Opfer der Umstände fühlst, besteht die Gefahr, dass du dir den Sauerstoff zum Atmen nimmst, analog Mhm. zur Sauerstoffmaske im Flugzeug. (lacht) Daher Empfehlung, ganz klar, Empathie, nicht Mitleid. Wie geht das praktisch? Wenn uns jemand sagt, was die Ankündigung einer Veränderung für ihn oder für sie bedeutet, dann spiegle dieser Person zurück, was du verstanden hast. Mhm. Wenn diese Person beispielsweise sowas sagt wie, ich verstehe die Entscheidung des Managements nicht oder ich habe Angst, was aus mir beruflich wird oder auch sowas wie, wie sollen wir nach diesen Einschnitten unseren Auftrag noch gerecht werden, dann verbalisiere als erstes, was du verstanden hast. Nur zu sagen, ich
0: verstehe dich, Reicht nicht. Ja klar. Also, ich bringe mein Mitgefühl ein, meine Empathie. Ich bringe das deutlich zum Ausdruck. Was kann ich noch tun? Nach angemessener
1: Empathie kannst du in Führung gehen. In Führung gehen gelingt, indem du Fragen stellst. Und diese Fragen nehme ich an, komm jetzt. Genau. Das könnten zum Beispiel Fragen sein, sowas wie, was ist das Beste, was du jetzt tun kannst? Oder wer könnte dir helfen? Was ist das Gute am Nicht-so-Guten? Was könnte noch funktionieren oder was hat in anderen Fällen schon mal funktioniert? Auf welche Ideen würden andere Menschen in deiner Situation kommen? Also diese Fragen beleuchten, was du selbst tun kannst, wer dir helfen kann oder wie du eine
0: optimistischere Haltung finden kannst. Es geht also klar um Lösungsorientierung, statt ähm, immer zu sagen, das ist das Problem, das Problem, das Problem. Ganz genau.
1: Und denk dran, du bist Führungskraft und damit auch Vertreter oder Vertreterin deiner
0: Gesamtorganisation. Ich fasse zusammen. Wenn Menschen es mit Veränderungen zu tun haben, sind viele verunsichert, fühlen sich viele fremdbestimmt. Die Voraussetzung, gesund in Führung zu gehen, das ist ja Martins Thema, ist, dass du gut für dich gesorgt hast. Also gesunde Selbstführung geht vor gesunder Mitarbeiterführung. Lasse Gedanken zu, die dir helfen, die Dinge gelassener zu sehen. Das Glas ist halb voll. Es hilft total, die Dinge in einem positiveren Licht zu sehen. Das ist ganz sicher auch ähm, Übungssache. Ganz genau. Und schließlich, ja, lenk deine Gedanken in die Zukunft, in eine positive Zukunft. Fokussier die Dinge, die du tun kannst, um dieses Zukunftsbild am Ende auch real werden zu lassen. Mhm. Und deinem Team geht es ja möglicherweise ähnlich. Die brauchen, die erwarten dein Mitgefühl. Erst Empathie. Und dann in Führung gehen, zum Beispiel durch lösungsorientierte Fragen. Die haben wir oben alle äh, gehört. Kannst ja nochmal zurückspulen. Also und alles trainieren im Alltag ist ja auch wichtig. Probier es aus. Viel Erfolg dabei. Martin, danke für alles. Gern. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.